0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bel été pour ceux et celles qui sont encore en vacances. Pour le podcast du jour, nous allons aborder le thème de la séduction, de la drague. Alors, c'est assez amusant de voir que des questions sur ce sujet sont adressées aux psychologues et finalement, pourquoi pas Souvent, ce qui nous anime touche les affaires du cœur. Nombreuses sont les personnes qui me consultent parce que ça ne va pas dans leur vie amoureuse ou leur couple. Des questions sur la séparation, le divorce, des relations extra-conjugales, etc. Alors, comment séduire Comment vaincre sa timidité lorsque nous souhaitons aborder quelqu'un Et dernière question, comment séduire et gérer ses relations amoureuses à l'ère du Covid le premier point que j'ai envie d'aborder, c'est drague et harcèlement de rue. J'ai envie de commencer l'émission avec ce point-là en particulier. En effet, depuis le mouvement MeToo et Balance Ton Port, une pensée plane dans l'air qu'il n'est plus possible de draguer dans la rue. En tout cas, c'est ce que pensent certains hommes. Ce qui encombre ces personnes, c'est justement la question du consentement, ce que j'aime appeler le non-respect du non. Je pense qu'il est important de rappeler que la drague, la séduction n'ont rien à voir avec le harcèlement de rue, tout simplement parce que la première se fait à deux et que le deuxième se fait tout seul. C'est-à-dire que dans la séduction, on laisse la place à l'autre, on ouvre l'échange et la communication. Dans le harcèlement, on se déverse, on est intrusif, on impose. Généralement, quelqu'un qui est dans la séduction réussira à faire avec le non, un harceleur insistera, Lourdement. Et c'est ce dénominatif de lourd qui est assez parlant. Il s'agit de l'expression la plus courante pour minimiser la gravité d'un comportement menaçant. Et puis, un comportement harcelant peut aussi être exempt de paroles, comme un regard, entre guillemets, bien dégueulasse, qui a cette tendance à violer notre intégrité physique ou aussi déjà se déplacer. Alors oui, il est encore possible d'accoster un ou une inconnue dans la rue, ça m'arrive de me faire accoster et d'accoster moi-même. Le dénominateur commun dans ces échanges sont souvent le « bonjour, excusez-moi de vous déranger ». Il y a la notion de respect et ce minimum d'empathie que, oui, effectivement, nous interrompons le cours de la vie de la personne, donc on y met de la politesse et des formes. Donc si vous souhaitez aborder dans la rue, bar ou tout autre lieu public, prenez des précautions sur le comment aborder. A contrario, le harcèlement s'en moque et produira le même effet que n'importe quelle agression, c'est-à-dire faire voler en éclat la bulle de sécurité interne d'une personne. C'est par définition violent. Maintenant que ce cadre est posé et j'espère clair pour tout le monde, on va passer maintenant au vif du sujet. Toi là-bas que je vois au loin, ta silhouette ton visage, mes yeux sont comme aimantés par toi. Allez, tourne la tête, regarde vers moi. J'ai envie que tu me regardes parce que je me dis que j'arriverai à saisir un bout de toi, de qui tu es. Peut-être même que j'arriverai à deviner ce à quoi tu penses, la manière dont ton rire peut résonner. Allez, regarde vers moi. Et finalement nos regards se croisent. J'essaie d'attraper ton regard par un sourire. Ne te détourne pas tout de suite, attends un peu. Avec ces quelques mots, je souhaite vous faire saisir que la séduction s'invite dans un contexte. Il y a des contextes qui se prêtent plus ou moins à la séduction. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont plus ou moins ouvertes à séduire et à être séduites. C'est-à-dire que nous pouvons dégager une certaine énergie qui permet d'être dans l'ouverture et l'accueil. Par exemple, quelqu'un avec des écouteurs dans les oreilles, une position corporelle fermée, etc. n'invite pas à l'ouverture d'une communication quelconque. Alors vaut mieux ne pas forcer tandis que s'il y a un prémisse d'échange non-verbal par le regard, le sourire, l'attitude il est possible d'aller plus loin peut-être de tenter une approche j'ai même envie de vous partager une petite scène que j'ai vécue personnellement et que je trouve assez mignonne il y a de ça trois ans j'étais dans le RER pour rentrer chez moi et j'ai pris le RER à un endroit inhabituel parce que j'étais allée dans un quartier pour une course bien spécifique Lorsque je monte dans le train, j'aime me mettre en haut pour profiter de la vue pendant le trajet. Mon regard s'attarde sur un bel homme, <rire> en tout cas ce que moi je considère être un bel homme. Et euh, c'était dans le RERC, les vieux wagons, et je sais pas si vous voyez à quoi ils ressemblent, mais vous avez les fauteuils organisés par euh, alcove, entre guillemets, par 4 ou 6 sièges. Et j'hésite à m'asseoir dans cette formation de fauteuil et je me dis non, c'est un petit peu trop frontal <rire> comme approche. Et je décide de m'asseoir à quelques rangées de ce, de ce jeune homme-là. Et à plusieurs reprises, nos regards se croisent. C'était comme si nous étions attirés au même moment par l'autre et que nous ne pouvions pas nous empêcher de nous regarder. Et lorsque nous comprenons, captons que nous nous regardons au même moment, ça nous fait forcément sourire. Tout ça se passe très rapidement parce qu'en soi le trajet en train n'est pas hyper long et finalement je me dis bon allez je lui fais signe de venir et ce jeune homme se déplace jusqu'à moi et nous commençons à parler. Donc parfois il suffit de pas grand chose pour initier la rencontre. Bon je vous l'accorde, la scène est digne d'une scène de film et ça l'était finalement. C'est ce qui la rend charmante. Mes conclusions de l'histoire, parce que je sens vous allez me demander, il ne s'est rien passé. <rire> Après avoir échangé nos numéros et avoir partagé quelques SMS, cet homme me dit rapidement qu'il est en couple. Je ne cherche pas à aller plus loin, point. Euh, le truc le plus dingue, c'est que nous nous sommes croisés à deux autres reprises dans le centre de Paris. Et Paris, c'est grand. <rire> Donc énergétiquement, c'est assez marrant d'être confronté à cela. Bref ce que je veux dire, c'est que la drague se caractérise par un échange mutuel et volontaire entre deux personnes. C'est un jeu de séduction. Il est nécessaire que les deux souhaitent jouer, sinon nous ne sommes plus dans de la séduction. Une phrase que j'aime bien partager lorsqu'il s'agit de drague, c'est « L'un propose, l'autre dispose. » Pour moi, cela signifie qu'on toque à la porte et si l'autre a envie de nous ouvrir, il nous indiquera que nous pouvons poursuivre et l'échange pourra être engagé. La drague finalement c'est une proposition de faire connaissance pour voir ce qui peut déboucher dans un après. Cela peut être une relation plus ou moins éphémère ou bien une relation suivie. Peu importe, la question est d'être dans l'invitation. Et si l'autre nous dit non, il en a le droit. C'est pas parce qu'on nous dit non qu'on ne nous a pas choisi que nous ne valons rien. C'est un peu la même chose que ce que je disais dans l'épisode du ghosting. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne me choisit pas que je ne suis pas digne d'être choisi. La séduction doit rester un jeu, un plaisir et suppose donc, comme toute communication et relation, de la réciprocité. Si c'est toujours la même personne qui initie l'échange et qui propose, je sais pas, une sortie, une activité, nous pouvons nous interroger sur la position de l'autre, que ce soit dans la rencontre, dans cette possibilité de couple, par rapport à sa propre identité, comment il met l'homme, la femme, à quelle position et finalement ce que il ou elle veut. Ce qui m'amène au troisième point, la drague au XXIe siècle. Je pense que de nombreuses personnes peuvent se sentir un peu perturbées de cette nouvelle ère dans la drague et la séduction. Avec les questions sociétales d'égalité viennent les questions de qui fait le premier pas, coucher ou pas le premier soir, y a-t-il un laps de temps pour répondre, pour appeler, etc. Alors oui, peut-être que nous perdons les repères qui existaient précédemment, mais c'est là que nous avons la possibilité peut-être d'en inventer de nouveaux. Lorsque vous cherchez sur le web, vous trouvez pléthore d'articles, conseils et surtout de coachs en séduction. Très honnêtement, je ne sais pas trop quoi en penser. Si ça peut aider certaines personnes, pourquoi pas Mais parfois, je trouve que cela enlève un peu trop la spontanéité. On tend à vouloir contrôler la rencontre, y mettre tout un tas de paramètres, de règles, etc. Je pense que les règles à avoir en tête en termes de séduction, la première c'est le respect et la deuxième c'est être soi-même. Combien de couples ont pu éclater parce que l'un des deux s'était mis à une certaine position, avec une certaine identité, et qu'au fur et à mesure de la relation, le jeu n'est plus tenable et cela implose On en connaît tous. Je pense que l'honnêteté est la meilleure des règles en termes de rencontre. Alors, ok pour ne pas tout déballer au premier rendez-vous. Mais ne vous faites pas passer pour ce que vous n'êtes pas. Comment voulez-vous plaire à l'autre si vous n'êtes pas vous-même Là vient la question de la confiance en soi, de ce que j'interprète comme étant le désir de l'autre, et comment me modeler pour rentrer dans son désir pour qu'il ou elle me prenne comme partenaire. Et puis il y a aussi la question de la dépendance affective. Alors si vous vous reconnaissez dans ce que je peux dire, ou que vous êtes dans une répétition, dans le même type de relation, c'est qu'il y a un process à changer. Alors n'hésitez pas à peut-être vous faire accompagner pour plus d'indépendance, d'équilibre et de compréhension par rapport à cette situation de la séduction. En plus d'être une version honnête de soi-même, je pense qu'il est aussi important d'être honnête dans ce que nous voulons. Et cela se voit encore plus avec la drague 2.0. Aujourd'hui, il est possible de faire des rencontres dans la vie et dans le virtuel. D'ailleurs, nous pouvons nous interroger jusqu'à quel point la possibilité d'avoir autant de matchs possibles à portée de doigts nous empêcherait de voir ce qu'il y a de réel autour de nous. En fonction des applications où vous êtes inscrit, inscrite, la réponse à la question « qu'est-ce que je recherche ?» s'actualise différemment. Il y a un élément qui me semble important de partager. Si un profil renseigne que la personne ne cherche rien de sérieux, ne vous faites pas des films. Peu importe si c'est un homme ou une femme, si la personne est dans une optique de « entre guillemets consommer l'autre », peu importe si vous êtes une personne formidable, vous ne pourrez pas faire changer l'autre dans sa manière d'appréhender la rencontre. Seul lui ou elle peut changer de mode. Comme tout changement, si nous n'en sommes pas à l'origine, il ne sera pas authentique et ancré dans la durabilité. Après vient se poser la question de, euh, est-ce que je veux réparer de l'autre Est-ce que je vais être une place infirmière Est-ce que... Enfin euh, bon, bref, c'est pas le sujet du podcast, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Comme je l'écrivais dans mon article sur les applications de rencontres, ces dernières permettent de créer de nouvelles opportunités de rencontrer des personnes que nous n'aurions pas pu croiser autrement. C'est une chance, mais aussi un système très pervers qui peut installer les prémices d'une addiction et d'une liste d'exigences sur ce à quoi mon autre idéal devrait ressembler. Si vous n'avez pas lu cet article, je vous invite à aller le découvrir sur studiopsyparis.fr. Draguer dans le virtuel, allez-y si vous êtes plus à l'aise parce qu'un peu plus timide, réservé, etc., cela permet de mettre un peu de distance et surtout de moins se mettre la pression. Mais je pense qu'il est important de passer assez vite au réel pour effectivement se confronter et voir si la rencontre est aussi possible dans notre monde en trois dimensions. Maintenant, la question que vous allez me poser, c'est comment draguer Je ne suis pas là pour vous coacher et d'ailleurs je n'aime pas ce mot ou vous proposez des formules toutes prêtes. Le clinicien ne conseille pas, il va plutôt inviter à la réflexion afin de découvrir le chemin qui nous est le plus juste. Que ce soit en ligne ou hors ligne, il y a la question du contexte. Tout contexte peut être une opportunité pour faire des rencontres. Attention tout de même au cadre professionnel. Vous le remarquerez peut-être, vous pouvez avoir des matchs sur une appli et des gens ne répondent pas ou vont mettre des plombes à répondre. Si une personne n'est pas disponible, cela se voit. Passons à autre chose, ça ne sert à rien de s'entêter si pas de réciprocité dans le jeu de la séduction. Savoir draguer, c'est comme tout, ça demande de l'entraînement. Cela n'est pas inné, donc la première chose que je pourrais vous dire, c'est pratiquer. Et la timidité n'est pas une fatalité. Mais si je dois donner quelques réflexions et idées, Draguer demande de sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'autre. Finalement, c'est un peu comme dans la cour de récré où quand on avait 3-4 ans, on ne connaissait pas le prénom de l'autre, on avait envie de jouer à un jeu avec l'autre où il avait quelque chose qui nous faisait pétiller les yeux. Et on, on y allait alors un petit peu en se dandinant, en n'osant pas trop. Alors on se dandine peut-être un peu moins à l'âge adulte, mais c'est toujours faire ce pas qui euh, demande euh, bah, de faire un effort, finalement, de, de sortir de cette zone euh, de confort où on, on est avec soi-même, où on est avec euh, le même cercle de personnes. Et généralement, si je n'ai pas été beaucoup valorisée étant enfant, notamment via un regard parental soutenant et bienveillant, je peux avoir une image de moi déformée et avoir peur du regard de l'autre. On va se juger sévèrement parce que finalement, nous n'avons connu que ça après, ce n'est pas en restant dans son coin qu'on fait avancer les choses. Un peu comme dans le business, nous pouvons nous demander quel est le ratio risque-bénéfice. Et puis, il y a aussi la question de... Parce que je suis une femme, ce n'est pas à moi de faire le premier pas. Sauf que si on reste avec cette idée-là, on n'avance pas non plus, en fait. L'autre conseil que je pourrais vous donner, c'est de dédramatiser... Et euh, dédramatiser entre guillemets l'échec, alors c'est pas parce qu'on vous dit non que c'est un échec, c'est une situation, une expérience. Et lorsque je dis « on propose, l'autre dispose », cela implique que nous laissons à l'autre la possibilité de dire oui, mais aussi non. Et recevoir un non, un râteau même, ne remet pas en question qui vous êtes. Ce n'est pas très agréable pendant un quart de seconde, mais après c'est fini. À titre personnel, si je parle de « ma place à moi », je préfère y être allée et recevoir un nom que d'imaginer que peut-être si j'étais allée voir la personne, hypothétiquement, bref, etc., etc. Avec des « si », on refait le monde, mais on ne le fabrique pas. Un autre élément qui me semble important dans la séduction, dans la drague, c'est être dans l'empathie, être attentif à l'autre. Comme nous le disions en début d'émission, la séduction est un jeu qui se joue à deux. Ou à plus, hein, tout dépend des envies de chacun et chacune Assurez-vous que l'autre a envie de rentrer dans la danse et puis une fois dedans, cela ne veut pas dire que tout est gagné. Si la personne change d'attitude ou ne donne plus suite, c'est que peut-être euh, on a été un peu trop égocentré à un moment dans l'échange. Si jamais vous êtes fait ghoster ou que vous vous posez des questions sur le dating, le sexting, je vous invite à écouter les épisodes à ce sujet. Et le dernier conseil que je pourrais donner, c'est faire une thérapie quand la peur est trop forte, paralysante. Par exemple, pour certains, certaines, séduire est honteux, sale, car inconsciemment, leur sexualité reste associée à l'interdit et à la culpabilité. C'est quelque chose qui n'avait pas sa place dans la dynamique familiale. Nous créons avec ce que nous avons connu, alors si nos parents ne se touchaient pas, ne partageaient ni tendresse, ni intimité, comment faire il est possible de dépasser ce vécu et d'apprendre, cela demande d'y passer, de s'y confronter. Il y a un livre que je partage assez souvent, tant dans mon cercle personnel que professionnel, que ce soit en thérapie ou auprès de collègues, c'est le livre « Femme désirée, femme désirante » de Daniel Flomembaum, <rire> je le prononce peut-être pas très bien mais euh, vous le trouverez très facilement sur euh, internet qui euh, parle justement du désir et notamment du désir sexuel euh, chez les femmes. Ce n'est pas parce que ce livre parle de femmes, d'expériences, de cas cliniques de femmes que les hommes ne peuvent pas le lire parce que je trouve qu'on euh, on s'intéresse pas assez à ce qui se passe dans l'intimité féminine, dans ce qui se passe dans la tête des femmes. Même euh, le vagin a été peu exploré, hein, je veux dire, le continent noir, il n'est pas si loin que ça. Et euh, ce livre est très intéressant pour euh, s'interroger sur son féminin, son identité, ses désirs, sa sexualité et voir comment, euh, que ce soit la génération précédente, donc nos, nos mères, nos grands-mères, bref, toute cette filiation féminine peut avoir un impact sur comment on est dans la rencontre avec l'autre et dans notre intimité. Donc vraiment, moi je vous invite à, à le découvrir le dernier point que je vais aborder, c'est « et le Covid dans tout ça ?» Alors, je ne pensais pas forcément réaborder le sujet du coronavirus sur le podcast, mais comme quoi, ne jamais dire jamais. Euh, c'est également un aspect de la question que j'abordais dans l'article sur les applis de rencontre. « Comment rencontrer l'autre alors qu'un tiers, entre parenthèses, d'État, auquel nous attribuons plus ou moins d'autorité et de pouvoir sur nous ?» Décide d'une distanciation sociale, de gestes barrières, etc. Alors oui, il y a eu une augmentation de fréquentation d'en moyenne 30% sur les applications de rencontres. Mais je rappelle que ce n'est pas la quantité qui fait la qualité. Vous pouvez avoir une assiette de 100 fraises devant vous. Si les fraises ne sont pas mûres, elles ne sont pas mûres. <rire> Après, lorsqu'il s'agit des rencontres en extérieur, comme on pouvait le faire dans les bars, les restos, les soirées, etc., cela est de nouveau possible. Je pense que nous sommes juste dans un paradoxe, une injonction contradictoire où nous sommes finalement assez hypocrites, porter des masques mais les métros sont bondés, porter des masques et respecter les distances sauf dans les restos ou les soirées de moins X personnes, où nous sommes assez souvent proches et où nous consommons finalement sans le masque, de toute évidence, même dans des situations les plus extrêmes, que ce soit de privation de liberté, de guerre, de camp de réfugiés, etc., le désir peut toujours trouver un moyen de s'exprimer. Donc, Covid ou pas, si rencontre il doit avoir, elle se fera. Alors, par rapport au cas spécifique du Covid, j'ai envie de vous proposer une certaine mise en perspective. Alors, on s'inquiète du Covid dans la rencontre avec l'autre, mais nous ne nous inquiétions pas trop en temps normal ou en tout cas... Dans cette avant-pandémie, si en s'approchant de l'autre, je vais avoir une MST, une IST et compagnie. Enfin, on y pense grosso modo lors de la pénétration et encore pas tout le monde. Sauf que même juste entre guillemets s'embrasser sur la bouche peut comporter des risques. Le sexe bucogénital aussi comporte de nombreux risques de transmission. Est-ce que tout le monde se protège lors d'un cunilingus ou d'une fellation Je ne sais pas. Dans la rencontre, il y aura toujours un risque, un risque que l'autre nous transmette quelque chose que nous n'avons ni demandé ni désiré. La question est donc celle de la confiance. Comment je fais confiance à l'autre Jusqu'à quel point Quelles sont les conditions que j'ai besoin de réunir pour passer à la vitesse supérieure avec l'autre Par exemple, certaines personnes, en plus de se protéger pour tous les actes sexuels, demande à leur partenaire, qu'importe s'il s'agit d'un plan Q ou d'une potentielle relation, un test IST-MST datant de moins de 3 mois. Est-ce que maintenant nous allons demander un test Covid à nos potentiels dates Je n'ai pas la réponse, c'est à vous de voir ce qui vous met à l'aise. En tout cas, que ce soit pour les IST-MST, le préservatif, le Covid, il est important de vous respecter. Donc si quelqu'un vous met la pression et n'est pas d'accord, par exemple pour... Euh, arrêter pour mettre le préservatif, pour se rencontrer dans un contexte qui ne vous convient pas, on arrête tout en fait, il est important de s'écouter et si l'autre n'est pas dans le respect de votre parole, ça ne sert à rien d'aller plus loin en fait tout simplement. Je pense que le mieux dans cette situation c'est d'en parler avec votre target comme on pourrait discuter en amont de qui s'occupe finalement des capotes car soyons honnêtes ce serait bien que la charge contraceptive soit partagée <rire> Alors, moi j'ai envie de savoir hein, maintenant qu'on m'a demandé un petit peu ce podcast sur la séduction, sur le Covid. Partagez-nous en commentaire sur les réseaux sociaux comment vous faites pour rencontrer, pour draguer, séduire en temps de Covid ou en temps normal hein, tout simplement. Est-ce que vous avez des astuces Est-ce que vous avez une punchline qui est votre signature On veut savoir <rire> J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura fait réfléchir N'hésitez pas à me le faire savoir sur les plateformes de diffusion en vous abonnant, partageant et surtout en suivant Studio Psy Paris sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite de passer une très belle soirée, journée, etc. Et je vous dis à très bientôt. Je vais être en vacances là pour 15 jours. Je suis en pleine réflexion de si j'ai le temps, est-ce que j'enregistre un podcast avant de partir en vacances et je le programme ou est-ce que je fais un break euh, pendant un mois puisque comme vous le savez je mets en ligne un podcast tous les 15 jours donc si dans 15 jours il n'y a pas de podcast le prochain aura lieu dans un mois donc euh, n'hésitez pas à me faire savoir qu'est-ce qui euh, vous ferait plaisir et j'essaierai de, de répondre à vos, euh, vos envies <rire> je vous dis à très bientôt et euh, bah, bonne vacances à moi alors <rire>